0: Rádio Esperança. Informação. Seja bem-vindo ao primeiro bloco informativo do dia nos 97.5 FM. Estas são as notícias que marcam a atualidade nesta segunda-feira, dia 3 de outubro de 2022. Música esta semana arranca em Portugal com novas regras sobre a Covid-19. As pessoas infectadas com Covid-19 vão deixar de cumprir o isolamento e as máscaras mantêm-se obrigatórias a unidades de saúde e lares com o fim do estado de alerta em Portugal continental, devido à pandemia, anunciou o Governo. Em comunicado, o Ministério da Saúde refere também que cessa o mecanismo de atribuição de incapacidade temporária para o trabalho por Covid-19 e o subsídio associado que deixarão de ter um regime especial, passando a beneficiar do regime das outras situações de doença. De acordo com o Ministério, os testes deixam também de ser prescritos pelo SNS24 e passam a ser comparticipados mediante prescrição médica. Em caso de agravamento ou persistência de sintomas da Covid-19 deve procurar aconselhamento médico, sendo a porta de entrada no Serviço Nacional de Saúde, o Centro de Saúde, a Unidade de Saúde Familiar ou o SNS24. Em caso de emergência, deve contactar o 112 LIS no comunicado. O Ministério lembra que, quando prescrito numa unidade de saúde do Serviço Nacional de Saúde, o teste à Covid-19 é comparticipado a 100%. No entanto, o Governo mantém a obrigação do uso de máscara nos estabelecimentos e serviços de saúde e nas estruturas residenciais para pessoas idosas nas herpes. Ainda são recomendadas medidas de controle de infecção nas unidades de saúde e herpes e manter a higienização frequente das mãos, etiqueta respiratória e distanciamento adequado quando sintomáticos. Em relação à comunidade escolar, segundo as recomendações da Direção-Geral da Saúde, os estabelecimentos escolares devem promover a lavagem frequente das mãos e a ventilação adequada dos espaços. De acordo com as recomendações da DGS, durante o período de outono e inverno, deve promover-se a ventilização e o uso de máscaras em locais de grande concentração de pessoas não seja possível de distanciamento em particular aos mais vulneráveis. Recorde-se que o Governo decidiu não renovar a situação de alerta que chegou ao fim no dia 30 de setembro. As medidas anunciadas pelo Governo já foram publicadas em Diário da República. A situação de alerta, nível mais baixo de resposta a situações de catástrofes da Lei de Bases da Proteção Civil, estava em vigor ininterruptamente desde fevereiro depois de Portugal ter passado desde março de 2020 por situações de calamidade, catástrofe e estado de emergência. A situação de alerta devido à Covid-19 foi decretada pela primeira vez a 13 de março de 2020. O Instituto Ricardo Jorge estima que desde 2 de março de 2020, quando foram notificados os primeiros casos de Covid-19, até 23 de setembro, Portugal tenha registrado 5.483.226 infecções pelo vírus que provoca a Covid-19.
1: Notícias de âmbito local.
0: Estão abertas até o dia 4 de outubro as inscrições para a frequência nas atividades da Escola Municipal de Dança e na Escola Municipal de Artes do Espetáculo de Portel. O início das atividades está previsto para o próximo dia 10 de outubro. Os interessados podem fazer as inscrições na loja do município, no Auditório Municipal de Portel ou então pelo telefone 266-612-070. Entre as atividades estão a decorrer as inscrições para balés, vianas e dança para adultos, para aulas de de teatro infantil e juvenil, para aulas de hip-hop, assim como também para aulas de balé vianas e dança contemporânea Monte do Trigo e ainda de música tradicional na Escola Municipal de Artes do Espetáculo com a classe de percussão, bombos, adufes, caixa de guerra, classe de cordas, de cavaquinhos. No dia 6 de outubro, pelas 8 horas e 30 minutos, na Biblioteca Municipal de Portel, decorrerá a iniciativa Vai de Centro ao Centro com Ana Santos, Lina Piedade e Cristina Teclin. Um encontro em roda onde se entretecem contos, cantigas e memórias a idades maiores. As sessões são construídas a partir de repertório de tradicional oral e servirão como pretexto para a partilha das expressões do imaterial ainda ativas na memória dos presentes. Ana Santos, Celina Piedade e Cristina Taclim entram na dança para apoiar o esforço coletivo de religar comunidades. Notícias da Região A Câmara de Viana do Alentejo abriu o período para a apresentação de candidaturas à atribuição de bolsas de estudo aos alunos do Conselho que frequentam o ensino superior. Estas bolsas, indicou o município, avisam a apoiar os alunos que frequentem cursos que confiram um grau de licenciatura, mestrado integrado ou mestrado e que comprovem ter dificuldades económicas e aproveitamento escolar. Segundo a Câmara Municipal de Viana do Alentejo, as bolsas, cujas candidaturas devem ser entregues até ao dia 30 de outubro, são suportadas integralmente pela autarquia e pagas em duas prestações. As obras de requalificação da chamada Estrada de Cabarela, na parte que pertence ao Conselho de Vendas Novas, estão concluídas e a via já foi reaberta à circulação rodoviária. Segundo a Câmara, os trabalhos de um investimento municipal de 574 mil euros contemplaram a remoção de pavimentos danificados, reperfilamento da faixa de rodagem, substituição das passagens hidráulicas danificadas, repavimentação do troço e sinalização rodoviária. O Castelo de Viana do Alentejo acolhe desde o dia 7 de outubro e até o final deste ano a exposição Paisagens e os seus Encantos de Marta Algarvio. Segundo o município, mostra, com uma temática centrada nas paisagens, apresenta trabalhos em acrílico que convidam uma viagem entre o desenho, as cores e os traços como forma de apreender o mundo que nos rodeia. A autodidata, Marta Algarvio tem 18 anos e é natural de guiar no Conselho de Viana do Alentejo. O Tenente-Coronel Paulo Poiares tomou posse no dia 30 de setembro como comandante do Comando Territorial de Évora da GNR, ocupando o lugar que era do Coronel Joaquim Vivas, que passou à reserva revelou a fonte da Força de Segurança. Natural de São Sebastião, no Conselho de Setúbal, onde nasceu a 9 de novembro de 1976, o Tenente-Coronel Paulo Poiares é mestre em Direito e Segurança pela Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa e em Ciências Militares pela Academia Militar. O novo responsável da GNR de Évora possui ainda uma pós-graduação em Segurança e Defesa pelo Instituto Universitário Militar e cursos do Estado-Maior Conjunto e de Formação sobre Violência Doméstica e Intervenção Policial. O tenente Coronel Paulo Poiares ingressou no quadro permanente da Guarda Nacional Republicana em 1995, tendo desempenhado várias funções ao longo da sua carreira profissional. Ficamos agora com a atualização da informação a partir da sala de situação do Comando Territorial de Évora da Guarda Nacional Republicana.
1: Bom dia, senhores ouvintes. Fala-vos o Sargento-Chefe Manuel Seabra da sala de situação do Comando Territorial de Évora da Guarda Nacional Republicana para vos informar acerca da atividade operacional desenvolvida no período de 30 de setembro a 2 de outubro de 2022. Na área de responsabilidade deste comando ocorreram seis acidentes de viação, Sendo quatro colisões, um despiste e um atropelamento, dos quais resultaram dois feridos leves e danos materiais. Registámos três incêndios agrícolas nas localidades de Extremoos, Alandroal e Évora, tendo ardido no total cerca de meio hectare de pasta. No âmbito da criminalidade foram registadas 26 ocorrências, sendo 10 crimes contra as pessoas, 5 crimes contra o património, 5 crimes contra a vida em sociedade, 4 crimes previstos em relação à Bolsa um crime contra o Estado e um crime de maus-tratos a animais de companhia. Foram ainda efetuadas sete detenções em flagrante delito, três pelo crime de condução sem habilitação legal, duas pelo crime de condução em estado de embriaguez, uma pelo crime de tráfico de estupefacientes e uma pelo crime de desobediência. No âmbito de contra o orden nacional, 197 infrações à legislação rodoviária, três à legislação ambiental e duas à legislação policial. Damos ainda continuidade às operações Resina 2022, Floresta Segura 2022, FUEL 2022, Campo Seguro, Escola Segura e Operação Censo Xenior 2022. Por hoje é tudo. A sala de situação do Comando Territorial Débora Évora Estante Efetivo desta unidade desejo a todos os nossos ouvintes o resto de um bom dia e uma excelente semana. Agora na Rádio Esperança, Desporto da Região.
0: Serido no Festival de Caminhadas Transalentejo, como um dos 50 percursos pedestres disponíveis, o percurso de Amieira-Alqueva, com o Lago a Seus Pés, a realizar no dia 15 de outubro de 2022, é a oportunidade ideal para ver o Grande Lago de uma perspectiva diferente. Aliando o património histórico das emblemáticas aldeias ribeirinhas da Amieira e Alqueva, às maravilhosas paisagens alentianas, com toda a sua rica fauna e flora, e ao exercício físico, este percurso de 17 km vai levá-lo numa viagem no tempo, por estradas de pastores, carreiros estreitos e montes antigos, sempre com as margens do Grande Lago a seus pés. O ponto de encontro para o início deste passeio, no dia 15 de outubro, é no Caixa Fluvial de Amiera, pelas 9 horas da manhã. Após a cerimónia de abertura da fase final da Liga dos Campeões de Minigolfo, a qual teve lugar no dia 27 de setembro, no auditório municipal, decorreram os jogos para o apuramento das melhores três equipas de Europa nos colões feminino e masculino. No passado fim de semana, mais de 120 pessoas, entre atletas, treinadores e equipas de arbitragem, distribuídos por sete países participantes na prova, estiveram em Portel na edição de 2022 da Liga dos Campeões de Minigolf. Este dia 3 de outubro sinalça-se o Dia Mundial do Habitat. É uma data que móvel que se comemora anualmente na primeira segunda-feira de outubro. A data foi criada na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, da ONU, em 1985, através da Resolução 40202 e foi celebrada pela primeira vez em 1986. O objetivo do Dia Mundial do Habitat é refletir no estado dos povos, das cidades e dos espaços públicos para garantir os direitos básicos e uma vivência adequada a todos os homens, tais como o direito à habitação condigna. Preservar o habitat das futuras gerações e tornar as cidades sustentáveis são também preocupações deste dia. A pensar nestas questões, o Programa da ONU para Assentamentos Humanos ONU Habitat já existia desde 1978. Segundo a ONU, dentro de uma geração, dois terços da população mundial serão urbanos, o que resulta no principal desafio urbano do nosso século. Afinal, com o crescimento das cidades, também surgem várias questões relativas aos efeitos climáticos negativos. Todos os anos é escolhido um tema que promova a reflexão acerca dos desafios urbanos, tratando-se de uma boa oportunidade para educar as pessoas sobre questões tais como ambiente saudável, emprego, gestão de resíduos, mobilidade urbana, qualidade do ar, saneamento e serviços sociais. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera, para esta segunda-feira, no Conselho de Portel, temos céu pouco nublado, com 30 graus de temperatura máxima, 14 de mínima, e o vento para fraco de sul. Já para a capital de distrito, na cidade de Évora, para esta segunda-feira, 3 de outubro, temos céu pouco nublado, com 31 graus de temperatura máxima, 14 de mínima, e o vento para fraco de oeste.